0: Tą tą wiedzę na będziemy, dopiero w momencie, kiedy odpowiednie organy, w tym prokuratura, przeprowadzą wszystkie czynności, kiedy będzie można na spokojnie porozmawiać z poszkodowanymi, które są w tym momencie hospitalizowane i od tej wiedzy dzieli nas dobrych kilka dni. Czy coś możemy przypuszczać w ogóle? Czy takie incydenty wcześniej, może mniej groźne, się zdarzały? Nie, to znaczy z tego, co ja pamiętam, no to kadra jest na tyle wykształcona, muszę powiedzieć, że to były dwie pani doktor, które zrobiły doktoraty z tego i w zasadzie robią to na co dzień. To był po prostu y, normalny proces, w którym charakteryzuje się grafika warsztatowa. Jaka substancja mogła wybuchnąć, to wiemy? To była y, butla z naturatem. Podejrzewa się, że, to mogło, o, że ona mogła wybuchnąć.
1: Również dwie wykładowczynie zostały ciężko ranne w tym wczorajszym wypadku. To są informacje TokFM. Już większość państw Unii korzysta z miliardów euro na inwestycje i reformy. To pieniądze z funduszu odbudowy przekazywane na rozkręcenie gospodarek po pandemii i kryzysie energetycznym. W sprawie unijnych pieniędzy dla dla Polski po stronie naszych władz nic się nie dzieje. Polacy nawet nie wiedzą, kiedy 35 miliardów euro może do nas trafić na Krajowy Plan Odbudowy, bo władze w Warszawie mają problemy z praworządnością. Maciej Kluczka. Głównym hamulcowym w tej sprawie jest rząd i zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Naprawa tego stanu to jeden z głównych warunków do odblokowania dla Polski KPO.
0: Miała temu służyć nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, ale prezydent jej nie podpisał, tylko skierował do Trybunału Konstytucyjnego, który od miesięcy jest wewnętrznie sparaliżowany. Rozprawa w tej sprawie była już kilka razy przekładana. Miała się odbyć pod koniec czerwca, ale wyleciała z kalendarza Trybunału Julii Przyłębskiej. Najwidoczniej Trybunał najpierw chce się zająć inną sprawą. Tym, czy pełen 11 osobowy skład sądu jest konstytucyjny. Prawnicy wniosek o badanie tej sprawy określają jako kuriozum. W tej sprawie Trybunał ma jednak orzekać 13 lipca. I może wtedy dopiero wróci do kluczowej ustawy, czyli tej o sądzie
1: najwyższym. Maciej Kluczka, to GFM mm <laughs> Montreal jest jednym z miast z najgorszą jakością powietrza na świecie. Smog na ulicach e, widać gołym okiem, wszystko przez trwające od prawie miesiąca pożary w północnym Quebecu. Rzecznik prasowy kanadyjskiego Ministerstwa Zdrowia zaapelował do mieszkańców o zamknięcie okien i niewychodzenie z domu.
0: Smród jest dosyć mocny, nawet nie wychodząc z budynku czuję ten zapach nawet za zamkniętych drzwi. Przez złą jakość powietrza musiałem założyć maskę.
1: W związku z zagrożeniem dla zdrowia miasto zdecydowało się na zamknięcie niektórych obiektów sportowych i odwołanie plenerowych wydarzeń kulturalnych. Kolejne informacje to KFM o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda Wielkopolska jest kolejnym regionem z ostrzeżeniami przed burzami w całym województwie. Dzisiaj może być niebezpiecznie, zwłaszcza wieczorem i w nocy. Podobnie jak w zachodniopomorskim, do pierwszej w nocy synoptycy spodziewają się burz z gradem, silnym wiatrem i intensywnym deszczem. Na zachodzie dzisiaj też najgoręcej do 30 stopni, z kolei w górach i nad morzem najwyżej 21. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Południe Radia to
2: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Anna Piekutowska, jest 12.06. Ten program przygotował Tomasz Kopka, realizuje go Szymon Baluta, a najbliższą godzinę spędzimy razem. Będzie ona poświęcona głównie najnowszemu sondażowi, który przygotował, przygotował dla nas i dla Okopres Ipsos. Szczegóły w informacjach, szczegóły też za chwilę, a już teraz witam się z Magdaleną Chrzszanowicz z Okopres. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tego najnowszego sondażu wynika, że ogromna większość badanych twierdzi, że lekarze ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i życie kobiet w ciąży, w sytuacji, w której odmawiają przerywania ciąży. Nawet wtedy, kiedy występują poważne powikłania, i powołują się wtedy na prawo. 76%, trochę ponad 3%, się z tym zgadza. To jest dużo.
3: Tak, to jest bardzo dużo. Ja też byłam nieco zaskoczona wynikiem tego, tego sondażu. To znaczy wiedziałam, że na pewno po tym, jak ta dyskusja w ostatnim miesiącu się toczyła, no to, to na pewno te wyniki będą, będą na tak, tak. To znaczy, że, że rzeczywiście większość pewnie powie, że, że lekarze tę odpowiedzialność ponoszą. Ale mimo wszystko nie sądziłam, że to będzie tak duży wynik. No może to być, tutaj dodam, że 15% odpowiedziało, że nie, że nie ponoszą w takim, w takim przypadku odpowiedzialności oraz 9% nie wiem, nie mam zdania. To jest też, to jest też dosyć mało. Mówię o, tym, o tej odpowiedzi, nie wiem.
2: Tak? A to jest jakaś charakterystyczna grupa? Jeśli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, płeć, wiek czy nie,
3: nie, nie, nie. To jest, teraz mówię o ogólnych wynikach, czyli mhm. jest to grupa reprezentatywna. Mhm. Ty, tysiąc, tysiąc osób. Więc tu nie, za chwilę możemy też przejść do, 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 do wyników poszczególnych grupach. Ale od razu, od razu powiem, że to też jest zaskakujące w tym wyniku, że te grupy różne, robimy podziały na to, jak odpowiedziały różne grupy wiekowe, kobiety, mężczyźni w elektoratach i te wyniki są dosyć... Y, równe, to znaczy jest bardzo mało różnic, bardzo niewielkie są te różnice może tak i zazwyczaj zazwyczaj w naszych pytaniach to te różnice chociażby elektorat PiS często różni się od elektoratów y, w odpowiedziach od elektoratów pozostałych partii Tutaj, Czyli to, y, to znaczy,
2: że nie ma żadnej specyficznej grupy, która na przykład się nie zgadza z y, właśnie takim zdaniem tak. typu nie wiem y, młodzi mężczyźni wyborcy konfederacji, tak? Tak, dokładnie. Mm -hmm. Mogę teraz powiedzieć o, o
3: takich różnicach niewielkich. Zaobserwowaliśmy oczywiście tak, troszkę więcej kobiet, troszkę więcej kobiet niż mężczyzn odpowiada tak, ale naprawdę te różnice nie są duże. To jest 78% kobiet i 73% mężczyzn w naszym sondażu, więc to, to nie jest duża różnica. To, co jakoś tam zauważamy, no to, że ten odsetek odpowiedzi tak spada nieco w grupie najstarszej, w najstarszej y, 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 wśród osób 70+. Plus. To to mhm. jest taki jedy, jedyny wynik, jakoś tam odstający powiedzmy od, yy, od reszty, ale to nadal jest przewaga odpowiedzi tak, to jest nadal 66%.
2: Magdo, ty śledzisz yy, sondaże dotyczące aborcji właściwie tak. od lat z różnymi metodologiami, pytaniami yy, i tak dalej i zastanawia mnie na ile ten ostatnie, to ostatnie pytanie to jest sondaż za aborcją. To znaczy, czy odpowiedzi tak, jest odpowiedzialność lekarzy, nie, nie ma odpowiedzialności lekarzy, są jakimś tam stanowiskiem wobec prawa aborcyjnego? Nie jestem, tak bym chyba nie powiedziała, natomiast powiedziałabym
3: na pewno, że jest to, że jest to odpowiedź za prawami kobiet. Myślę, że powiedzenie, że, że to jest odpowiedź za prawem do aborcji, to jest... Uproszczenie lekkie. Nie sądzę, żeby tak aż to było. Natomiast mhm. na pewno jest to odpowiedź, ponieważ myśmy w pytaniu. Ja przeczytam pytanie, żeby, żeby państwo dobrze wiedzieli. Pytanie brzmiało tak. Czy w szpitalach zdarza się, że lekarze odmawiają przerywania ciąży, nawet gdy występują poważne powikłania, powołując się na prawo antyaborcyjne? Czy pani zdaniem lekarze w takiej sytuacji ponoszą odpowiedzialność za zagrożenie zdrowia, a czasem nawet życia kobiety? Myślę, że to jest bardzo mocno odpowiedź za prawami kobiet mhm. i za tym, że Polki i Polacy zauważyli już i widzą tę nierówność, która w szpitalach, która w szpitalach występuje, nierówność, jeżeli chodzi o prawa kobiet i o to, jak kobieta jest traktowana w tych szpitalach i jak jest uprzedmiotowiona w tych szpitalach często. Ja mówię teraz bardzo ogólnie, wiadomo, że nie wszędzie i nie zawsze, ale obserwujemy taką, taką tendencję, że kobieta, też kobieta rodząca, kobieta w ciąży, osoba w ciąży, jest, no, nie jest traktowana całkiem podmiotowo. Jej decyzyjność jest ograniczona. Lekarze nie zawsze, często nie chcą odpowiadać na jej pytania. No i już tutaj dochodzimy do tej sytuacji, w której, w której ciąża jest powikłana i kobieta ma prawo, nawet w tym drakońskim prawie, które dzisiaj obowiązuje, ma prawo do podjęcia tej decyzji. I ta decyzja, jak widzimy z ostatnich dramatycznych wydarzeń, często nie jest jej nie jest
2: jej dane podjąć tę decyzję. Tak. Też, ja myślę, że warto jest podkreślić, że to też nie jest tak, że lekarze, ten sąd też potwierdza to, że lekarze są odpowiedzialni za całe aborcyjne zło, które się dzieje w Polsce, bo wydaje mi się, że gdyby to pytanie było zadane na zasadzie, kto jest najbardziej odpowiedzialny za to, co za, za, za to, że w tym momencie kobiety umierają w szpitalach w Polsce i pewnie jakoś te, te głosy rozłożyłyby się gdzieś tam pomiędzy czy partię tak. rządzącą, czy Trybunał Konstytucyjny, ale lekarze Prawdopodobnie również. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Myśmy tu wybrali jakąś opcję, tak? tak? Oczywiście. To nie jest tak, że,
3: że nasi, czy yy, yy, to znaczy, że badani. Nie, 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 wiem. uważają, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, tak zwany Trybunał, jest niewinny tak. tutaj. Myślę, że <śmiew> bardzo mocno, szczególnie elektoraty, no elektorat PiSu zapewne by tak nie odpowiedział. No ale na pewno elektoraty y, demokratycznej opozycji by tak odpowiedziały i, i na pewno tutaj by się to rozłożyło. Natomiast to, co widzimy po tym sondażu, no to to, że, ym, y, 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 że ten temat, który ja nazwałam tak w swoim tekście, no jednak tematem tabu. To znaczy do tej pory rzeczywiście mieliśmy taką tendencję, czy Polki Polacy mieli taką tendencję, żeby zdejmować tę odpowiedzialność z lekarzy i rzeczywiście kierować ją w kierunku, yy, przekierowywać ją na, na, na to restrykcyjne bardzo drakońskie prawo. I to oczywiście nie jest tak, że to prawo nie jest niewinne, broń Boże tego nie chcę powiedzieć, ono jest winne. No ale jednocześnie na koniec mamy lekarza, który jest winny, ten efekt, znaczy ten efekt mrożący jest winny, natomiast ten. nie wolno i nie można zdejmować z lekarzy tej odpowiedzialności, dlatego że na koniec oni mają tę osobę na stole, która, która, która leży i ich... Yy, Obowiązkiem jest postępować zgodnie z wiedzą medyczną i zgodnie z ich wiedzą oraz z ich główną rolą, najważniejszą rolą, czyli tym ratowaniem zdrowia życia. I rzeczywiście jest tak, że w ostatnich, że jeszcze po śmierci pani Izabeli Sprzczyny ta dyskusja gdzieś zaczynała podskórnie, zaczynała się gdzieś, ale jednak w bardzo wąskich kręgach. O tym, że także, także od lekarzy powinniśmy wymagać tego, że niezależnie od prawa, oni mają obowiązek ratować życie i tu faktycznie, natomiast wtedy ta, ta dyskusja nie wybrzmiała naprawdę głośno. Ta dyskusja, lekarze byli także przedstawiani jako, no jako osoby poszkodowane tym prawem i tak samo jak kobiety, tak, tak, tak lekarze, którym prawo wiąże ręce. Natomiast no, jednocześnie, y, natomiast teraz po śmierci, po, po, po tragicznej śmierci pani Doroty w szpitalu w Nowym Targu, mam poczucie, że coś się zmieniło. To znaczy, że ta dyskusja rzeczywiście wybrzmiała i my tutaj, zaczyna się, że tak powiem toczyć głośno, m, zaczynają to mówić politycy, ustosunkowują się jakoś już do tego, jedni tak, tak drudzy inaczej. Donald
2: Tusk zabrał głos stanów w obronie lekarzy, Katarzynie tak. Kutuli się dostało bardzo od lekarzy za hasło tak. przestańcie nas zabijać.
3: Dokładnie, dlatego ja między innymi bardzo uważnie śledziłam dyskusję, która się odbyła 15 czerwca w Sejmie. To była informacja bieżąca w sprawie właśnie tej, tej śmierci, śmierci pani Doroty. Poprosiły o nią posłanki lewicy. I ja byłam bardzo ciekawa tego, w jaki sposób się te głosy rozłożą. I tutaj, tutaj oczywiście one się rozłożyły tak, że, że no, polityczki bo to były głównie kobiety lewicy, mocno kładły też nacisk na właśnie na odpowiedzialność lekarzy. Politycy, polityczki Koalicji Obywatelskiej mówi, mówili o, no, o, tym, o, o tej odpowiedzialności politycznej Prawa i Sprawiedliwości, tak? czyli o decyzji tzw. Trybunału, ale trzeba tutaj powiedzieć, że, że były też posłanki KO, które wspominały o tym, mówiły mocno, lekarze ratujcie nas też. To znaczy, wy też nas ratujcie. Nie, 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 wy, wy też jesteście odpowiedzialni. Mhm. Więc w każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to to że, to to, że ta dyskusja się rozpoczęła i ona trwa. I właśnie tym pytaniem chcieliśmy się w tę dyskusję
2: wpisać i, i, i sprawdzić, jak na to reagują Polki i Polacy. A ten wynik jest wyrazem braku zaufania do lekarzy. On może być oczywiście odczytany. On jest wynikiem... On może być również odczytany
3: jako właśnie Yy, jako wyraz yy, pokładamy w Was nadzieję, w takim sensie, że. Yy, dużo od liczymy, Was zależy. Dużo od Was zależy. Liczymy na Was. Jesteście odpowiedzialni. Nie będziemy z Was tej odpowiedzialności zdejmować. Yy, nie będziemy Was uniewinniać, jeżeli zawinicie. Yy, I to jest też ten wyraz. Więc ja bym nie powiedziała, że to jest tylko wynik mówiący yy, mm, hej, lekarze, nie, 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 nie lubimy Was i krytykujemy Was tylko. Ale także hej, jesteście zawodem zaufania publicznego, bo to wychodzi we wszystkich innych sondażach, bardzo macie duże poważanie w społeczeństwie, macie jakąś wiedzę, którą, której, no, której nie mają wszyscy, tak? I też nawet niełatwo ją nadal wygooglać w internecie. Można oczywiście, to się zmienia, ale ten dostęp jest większy do, do wiedzy niż był kiedyś. No ale nadal dzierżycie tę wiedzę. Ufamy wam, czy chcielibyśmy, może inaczej, chcielibyśmy wam ufać, chcielibyśmy wiedzieć, że jak trafimy do szpitala, kobiety chciałyby wiedzieć, że jak trafią do szpitala, to tam naprawdę uzyskają pomoc. W związku z czym, no to jest też wynik mówiący, możemy wam ufać, chcemy wam ufać, ogarnijcie się i dajcie nam powody do tego zaufania, to znaczy weźcie odpowiedzialność za nasze życie i zdrowie, skoro... Jesteście w tym miejscu, w którym i jesteście, i wybraliście taki zawód, jaki wybraliście.
2: A to, jak odpowiedzą lekarze, o to, jak odpowiedzą lekarze, zapytam po informacjach doktora Macieja Andrzejko, czyli lekarza-ginekologa, który będzie moim gościem. A tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę Magdalenie Chrzczanowicz za kopres. Dziękuję bardzo. Informacje.
1: południe Radia Tok. FM. Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Tokafan. Autopromocja: reklama: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo. To them, the children of dzieci What music they made. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na dolinaszarloty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty, powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznicy i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa charlottapl
2: Napiłbym się. Otworzysz oranżadę? Długo jeszcze? Nie wiem. Ej, i to trwa bez końca!
1: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze. M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji Konto Firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl kośnik 0 na zawsze. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Walerin. Valerian Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerie Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerian Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozu lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne informacje TOK 12.20. Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo po wybuchu w Akademii Sztuki, informuje reporter Tok FM. Na miejscu pracują prokurator i biegły do spraw pożarnictwa. Budynek, w którym doszło do eksplozji, został wyłączony z zajęć. Od wczoraj w Tok FM informujemy o wybuchu, w którym ranne zostały trzy kobiety, dwie wykładowczynie i studentka. I to właśnie 20-latka jest w najcięższym stanie. Ma poparzone 90% powierzchni ciała i walczy o życie. To były standardowe zajęcia z techniki wklęsło druku, która polega na wytrawianiu kwasem metalu i to podczas tych ćwiczeń najprawdopodobniej doszło do wybuchu pojemnika z denaturatem, wyjaśnia prorektor Akademii Sztuki w Szczecinie dr Mikołaj Iwański.
0: I szczerze mówiąc no jesteśmy naprawdę przerażeni tą sytuacją jako, jako władze uczelni, ponieważ ja osobiście w swojej karierze nie słyszałem, żeby na jakiejkolwiek Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki wydarzył się podobny wypadek. To jest sytuacja absolutnie nadzwyczajna.
1: Ćwiczenia odbywały się w pracowni w niedzielę, bo trwa sesja zaliczeniowa przed dyplomami. Po wczorajszym wybuchu została wstrzymana. Studenci są objęci pomocą psychologów. Rubel traci wobec dolara. Rosyjska waluta nie była tak słaba od marca 2022 roku, czyli od pierwszych tygodni wojny Putina w Ukrainie. Dziś rano dolar podrożał o ponad 2% do poziomu 86,5 rubla za amerykańską walutę. Rubel stracił także ponad 2% do euro. Według agencji Reutera to pierwsza rynkowa reakcja na zbrojny błąd właściciela grupy Wagnera, który trwał około doby. W sobotę najemnicy Jewgenia Prigozina zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a potem zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Ostatecznie tego samego dnia wieczorem Prigozin ogłosił odwrót i wycofanie najemników. Wesołe miasteczka w Szwecji zamykają kolejki górskie do czasu wyjaśnienia śmiertelnego wypadku w Sztokholmie. Zginęła 35-letnia kobieta. Wczoraj w stołecznym parku rozrywki rozpędzona kolejka z czternastoma pasażerami na jednym z zakrętów. Wykoleiła się. Trzy osoby wypadły, dwie zostały znalezione na ziemi. Jedna zatrzymała się na konstrukcji. Pozostałe osoby zostały ewakuowane. Dziewięć osób, w tym dzieci, zostało rannych. Dyrekcja parku zapewnia, że Karuzela przeszła wiosną tego roku obowiązkowy przegląd techniczny i nie było żadnych zastrzeżeń do jej stanu. To są informacje TOK Iga rozpoczyna sezon na trawie, czyli grę na trawiastych Z tych kortach Polka weźmie udział w turnieju WTA 250 w niemieckim Bad Homburgu. Dzisiaj rozegra pierwszy mecz. Przeciwniczką Polki będzie Tatiana Maria. 58. w światowym rankingu, w którym Świątek ma pierwsze miejsce. To spotkanie zaplanowano na godzinę 18. A najbliższe informacje to KFM na 12.40. Od 21 stopni dzisiaj w górach i nad morzem do 30 na zachodzie Polski. Wróciły więc upały, a z nimi także burze. Dzisiaj możliwe są w zachodnio-pomorskim i w Wielkopolsce. Wzdłuż całej zachodniej granicy synoptycy nie wykluczają burz z gradem i silnym wiatrem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM.
2: A teraz moim gościem jest dr Maciej Jędrzejko, specjalista ginekologii i położnictwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy. Dzień dobry.
2: Kontynuujemy komentarze dotyczące dzisiejszego sondażu Okopres i Radiotok FM. Wyniki są jednoznaczne. Przytłaczająca większość respondentów obwinia lekarzy za postawę wyczekującą w stosunku do kobiet, których życie i zdrowie jest zagrożone w ciąży. Już nie ma sensu przytaczać co 5 minut tego pytania. Wynik 76%, 60, 76 badanych uważa, że taka odpowiedzialność właśnie spoczywa na lekarzu, lekarce. Czyli społeczeństwo nie wzięło strony lekarzy, którzy na przykład, tak jak Naczelna Izba Lekarska, mówią, że to jednak e, zawinił system i prawo. Czy pan odbiera te wyniki osobiście? Bo to jest coś na kształt wotum nieufności.
0: Przede wszystkim myślę, że to jest wynik, który no, musi dać jasny sygnał całemu środowisku lekarskiemu, że jest jakiś bardzo poważny problem komunikacyjny pomiędzy lekarzami a pacjentami, ale też, że jest jakby nasilenie się w tej chwili też takiego, takiego myślenia, że lekarz jest jakimś rodzajem Boga, który może decydować o wszystkim. Problem polega na tym, że bardzo wielu lekarzy tkwi jednak w pewnych feudalnych, feudalnym systemie, to znaczy pracują w szpitalach, pracują w, w państwowych jednostkach opieki zdrowotnej. I to powoduje, że podlegają no podlegają, podlegają po prostu pewnym osobom, które są ponad nimi, dyrektorom, ordynatorom i tak dalej.
2: Tak, mamy przykłady I... takich szpitali, które na przykład kilka lat temu ogłosiły, że wszyscy lekarze, ginekolodzy w ich szpitalu przyjmują klauzulę sumienia i nie będą wykonywać aborcji.
0: No właśnie i jak się dobrze temu przyjrzeć, jak się porozmawia z tymi lekarzami bliżej, możecie państwo takie wywiady zrobić, to okaże się, że większość tych lekarzy wcale nie chciało tej klauzuli podpisać, tylko mieli wybór. Albo ją podpiszą, albo zostaną zwolnieni z pracy. Mhm. Więc po pierwsze to tak trochę wygląda. Po drugie chciałbym zwrócić uwagę na to, że środowisko lekarskie w tej chwili jest mocno podzielone. Jest duża grupa lekarzy, którzy się absolutnie buntują takiemu stanowi rzeczy. Nie zgadzają się na tą sytuację, która w tej chwili w Polsce istnieje. Dziękuję. So. I jest część lekarzy, no nie wszyscy, ja nie milczę. To
2: prawda, lekarzy... ale państwa jest akurat gad, garstka. Ja bardzo doceniam, że pan dzisiaj z nami rozmawia, ale naprawdę można państwa po, po, policzyć na palcach obu rąk.
0: No Nie, pani, ja mogę odpowiadać za siebie. Ja mm -hmm. się nazywam Maciej Jędrzejko i odpowiadam za Maciej Jędrzejko. Niestety nie mogę odpowiadać za wszystkich lekarzy, ale wiem też, bo mam takie sygnały od lekarzy, którzy piszą do mnie na, i dziękują za to, że ja się wypowiadam w mediach, że dziękują za to, że się wypowiadam na Facebooku, że jakby jednoznacznie pokazuję pewne stanowiska i wszyscy mówią tak, my się po prostu boimy, my się boimy odezwać, my się boimy stracić pracę. Myślę, że to jest bardzo poważny problem. Lekarze są pod wpływem swoich tak zwanych autorytetów, czyli swoich przełożonych. Jeżeli przełożony ma takie, taki światopogląd, który każe mu nie usuwać ciąży w ogóle, to wtedy jakby ryba psuje się od głowy. Cały oddział robi dokładnie to, co każe ordynator czy, czy profesor zarządzający oddziałem. I to nie jest jest tak, jak się niektórym wydaje, że można się po prostu przeciwstawić. Yy, niestety tak nie jest, dlatego że yy, proszę pamiętać, że Kwestia w ogóle aborcji jest kwestią marginalną, jeżeli chodzi o, o, o ilość przypadków, z którymi lekarz codziennie się zmaga. Lekarz codziennie leczy dziesiątki, setki ludzi i najczęściej, nie, mówię o ginekologu, i najczęściej nie ma to nic wspólnego w ogóle z aborcją. Ta aborcja się zdarza w sytuacjach na przykład, kiedy mamy ciążę embryopatologiczną i wtedy do czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego do 2020, do 2020 roku, myśmy to po prostu te ciąże legalnie w szpitalu no. usuwali, będąc przy swoich pacjentkach, trzymając je za rękę i to było normalne. Od momentu, kiedy ten wyrok zaistniał, doszło do jakiejś kolosalnej zmiany, która spowodowała, że nie tylko już nikt nie usuwa teraz ciąży embry patologicznych ale wszyscy boją się nawet usunąć ciążę, która zagraża życiu pacjentki. Natomiast chcę też jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć. Akurat sepsa, czyli ta najniebezpieczniejsza z chorób w tej chwili, z którą, którą, którą my się zmagamy, to nie jest choroba, którą da się wyleczyć łatwo. To znaczy oczywiście, jeżeli jest szybko rozpoznana i natychmiast jest pełnoobjawowa, bo to ważne, to wtedy tak. Ale wielokrotnie mamy przypadki takie jak na przykład, kiedy pacjentka bierze jakieś antybiotyki, rozwija się u niej sepsa, zamaskowana tym antybiotykiem i my nawet nie wiemy, że ona tą sepsę ma. Wykonujemy badania, które wychodzą ujemnie, a pacjentka nam gaśnie i sepsa to jest taka choroba, z którą medycyna nie tylko polska, ale też i światowa sobie do dzisiaj nie poradziła i chwała wszelkim Bogom na przykład za Jurka Owsiaka i za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, że, że, że zbieraliśmy pieniądze właśnie na to, żeby, żeby w szpitalach pojawił się sprzęt do szybkiego wykrywania sepsy. to jest bardzo szczególna i wyjątkowa choroba, z którą nie radzimy sobie nie tylko w aspekcie ciąży, czy, czy poronienia czy, czy, czy aborcji, ale też nie radzimy sobie z nią w aspekcie na przykład problemów chirurgicznych, czy internistycznych zupełnie niezwiązanych z ciążą. Ja
2: myślę, Cęca że teraz bardzo w społeczeństwie wzrosła świadomość tego, czym jest sepsa w, w, i, i jak ona przebiega jak się ją mierzy w ostatnich miesiącach też między innymi ze względu na, na tragiczny przypadek pani Doroty. Ale pan powiedział coś ciekawego, no bo rzeczywiście y, każdy Polak, każda Polka y, na co dzień ma do czynienia z lekarzami. Y, każda kobieta, mam nadzieję, każda chodzi do ginekologa i to, jakie mają doświadczenia z tych kontaktów, nie tylko właśnie opieki okołoporodowej czy aborcji, ale też badań, kontroli i tak dalej, wpływa na pewno na zdanie odpowiedzialności lekarzy. To znaczy myślę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasze doświadczenia, nie tylko związane z porodem, ale w ogóle z doświadczeniem szpitalnym, z doświadczeniem lekarzowym, wpływają na te opinie. Czy...
0: Jestem przekonany, że tak właśnie jest i niestety tutaj nie zamierzam bronić naszego środowiska mm -hmm. lekarskiego, ponieważ uważam, że bronienie środowiska lekarskiego spowoduje, że ono się nie oczyści. Tak jak uważam, że powinien się oczyścić kościół ze swoich problemów, tak powinno się oczyścić środowisko medyczne ze swoich problemów, dlatego że niestety w tej chwili w jakby decydujące stanowiska, czy też takie stanowiska jakby zarządcze w szpitalu, ma to pokolenie lekarzy, które było wprost mobbingowane, czy fatalnie traktowane, Jasne. kiedy byli studentami. I ja pamiętam jeszcze, jak byliśmy studentami, jak nas traktowano. Ja pamiętam przysłowie, że lekarz, czy student ma trzymać przepraszam, ha haki, mordę i zwieracze. I myśmy to słyszeli nieraz na, 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 na bloku operacyjnym. Brak szacunku do studentów, brak szacunku dla młodszych lekarzy, brak szacunku profesorów do adiunktów, do asystentów. To wszystko, to jest czubek góry lodowej. To, co jakby sprawa pani Doroty, czy sprawa tych zgonów, ona też pokazała jakby słabość całego systemu opieki zdrowotnej, ale też edukacji w tym systemie. I niestety, z bólem powiem to, ale jeżeli my jako środowisko lekarskie się nie zaczniemy oczyszczać z tej całej sytuacji. Nie zaczniemy się uczyć, jak traktować pacjentów. My nie mamy na studiach zajęć z tego, jak rozmawiać z pacjentem. Nie mamy na studiach zajęć z tego, jak, jak budować relacje z Niektórzy pacjentem. Niektórzy twierdzą, że nie, nie macie uczyć. też
2: zajęć zrobienia aborcji. Tak ostatnio mówił chyba jeden z rezydentów na posiedzeniu zespołu do, do spraw reprodukcyjnych w parlamencie, ale nie wiem, na ile to jest prawda, panie doktorze.
0: Wie pani co, no, to, to, to nie jest do końca prawda. To znaczy z zajęć takich typowych nie ma, jakichś, nie wiem, warsztatów z tego, z tego tematu, ponieważ zabieg aborcji jest bardzo prosty. Tutaj naprawdę w pierwszym trymestrze ciąży to nie jest żadna wielka filozofia y, wykonać aborcję. To jest opisane na dwóch stronach y, każdego podręcznika do ginekologii. To, to naprawdę nie jest jakieś rocket science. To jest, to jest prosta sprawa. Dobrze, do,
2: y panie doktorze, to w takim razie... Y Jakie są szanse na to, że wynik tego naszego sondażu i po prostu jasne, jasne stanowisko na temat tego, że społeczeństwo państwa obwinia, obwinia lekarzy o, o również o tę sytuację, może podziałać na, jak, jak budzik? Czy pan widzi w ogóle na to szansę?
0: Oczywiście widzę na to szansę. Myślę, że jeżeli ten budzik nie zadziała, to nic nie zadziała. Natomiast jestem przekonany, bo widzę już pewne ruchy zarówno w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, jak i w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
2: Tak, końcu... będą stanowiska, będą, będą jakieś nie wiem, odezwy, listy publiczne, rozmowy z politykami.
0: Powiem pani tak, my nie potrzebujemy odez ani listów publicznych, my potrzebujemy wytycznych, my potrzebujemy standardów postępowania. Ale my jeśli potrzebujemy... pan, państwo
2: nie zajmą stanowiska w sprawie tych wytycznych i nie powiedzą czego potrzebują, to może się okazać, że te wytyczne nie będą takie, które państwu pomogą, tylko jeszcze utrudnią pracę.
0: Myślę sobie tak. Ja jestem zaangażowany w, w taki projekt O tym się nie mówi. To jest taki projekt oddolny, obywatelski, który, dzięki któremu powstał film pod tym, tam, pod tym samym tytułem O tym się nie mówi. I jest to grupa 18 lekarzy i kilkunastu czy kilkudziesięciu już w tej chwili przedstawicieli obywateli, głównie obywatelek. I my regularnie organizujemy spotkania z prawnikami, spotkania z lekarzami, z, z, z wojewodami, na których opowiadamy o tym, z jakimi trudnościami się zmagamy i prosimy ich o pomoc. Mhm. I za każdym takim spotkaniem widzimy odzew, że, że ten problem jest, że oni chcą, chcą jakby zareagować i nam pomóc. Ja myślę, że ten oddolny... Ruch, który myśmy stworzyli, on naprawdę w pewnym momencie zacznie oddziaływać. W tej chwili ten film obejrzało ponad 280 czy 300 tysięcy ludzi. Na, na, na YouTube on jest dostępny. To jest właśnie film o tym, jakie są skutki pozbawienia kobiety wyboru i, i w jakiej sytuacji postawieni są lekarze. Ja myślę, że każdy, kto obejrzy ten film, zobaczy tę sprawę zupełnie inaczej. Natomiast nie zamierzam bronić środowiska lekarskiego przed ewidentnymi błędami czy przed złem traktowaniem pacjentów, ale też chcę zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że całe środowisko takie jest. Po prostu jest część takich lekarzy i tak jak no, łyżka dziegciu może zepsuć beczkę miodu, to proszę pamiętać, że każdego dnia lekarze walczą o życie pacjentów. I gdyby tak policzyć statystycznie, to na jedną pacjentkę, która umarła z powodu sepsy tej właśnie z niewykonanej, niewykonanej aborcji. Myśmy w tym samym czasie wyleczyli ponad 40-60 tysięcy innych pacjentek. 60 tysięcy innych pacjentek. Nie mówię o ginekologicznych i mówię tylko o, o ciężarnych, bo porodów mamy mniej więcej Jasne, w Polsce. Jasne, oczywiście, ale 000.
2: tak jak, tak jak ale... wcześniej już też pan się zgodził ze mną, że to, ten brak zaufania wynika nie tylko z kontaktów związanych z, z opieką okołoporodową, ale również z, przy innych okazjach, przy nie, nie tylko z lekarzami ginekologii, ale mi chodzi o to, że w innych krajach udało się środowisku ginekologicznemu zająć stanowisko w debacie. To znaczy, nie wiem, mamy w Wielkiej Brytanii organizację Doctors for Choice. Irlandzcy lekarze też zabierali głos przed referendum aborcyjnym jako jakaś grupa wspierająca kobiety, czy na, taki, na takie stanowisko? Ja bardzo doceniam oddolną pracę i rozmowy i debatowanie, natomiast wydaje mi się, że ten y, wynik naszego sondażu pokazuje, że jas, y, jasno pokazuje, że potrzebujemy publicznego zabrania głosu przez instytucje was reprezentujące.
0: Ja się tylko mogę pełnić z Panią zgodzić. Ja czekam na wystąpienia tych osób, które są zarządcze, jeżeli chodzi o środowisko lekarskie, czyli właśnie o wystąpienia profesorów, ordynatorów, o wystąpienia no choćby Naczelnej Izby Lekarskiej czy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ale również Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ponieważ ono też nie zajęło żadnego stanowiska istotnego i nie stworzyło standardów czy, 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 czy standardów postępowania. Jeżeli chodzi o jakby takie opowiedzenie się za kobietami, to cóż, ja mogę odpowiadać za siebie i mogę mówić w imieniu grupy ludzi, których reprezentuję, czyli grupy, o tym się nie mówi, która walczy o prawa kobiet i spotykamy się z różnymi reakcjami część lekarzy mówi, że bez sensu, po co to robicie, ale to jakaś mała grupa, natomiast cała reszta mówi, słuchajcie, dobra robota, róbcie to dalej, dziękujemy, że, za, że nas reprezentujecie, dziękujemy, że macie odwagę. I ja jestem przerażony tym, że co chwilę ktoś mi gratuluje odwagi. Ja nie chcę być odważny w tym kraju, ja nie muszę być odważny, ja chcę po prostu robić swoją robotę. I przeraża mnie to, że wykonując normalne swoje czynności, zgodne z etyką, zgodne z nauką, ze współczesną wiedzą, ja mam nad sobą prokuratora. Ja się czuję, jak po prostu ktoś, kto jest jakimś, nie wiem, mordercą. A tymczasem, kiedy umiera kobieta, okazuje się, że nagle wszyscy atakują lekarzy. Więc ja myślę sobie, że naprawdę Polska jest podzielona na tych, którzy lekarze atakują i na tych, którzy lekarzy rozumieją. Nie ma co usprawiedliwiać lekarzy, którzy źle zachowują się wobec pacjentów. Trzeba ich uczyć tego, żeby zachowywali się dobrze. Ale trzeba ich uczyć już od czasu studiów trzeba prowadzić szkolenia różnego rodzaju, które sprawią, że lekarz też będzie miał jakieś wsparcie, na przykład psychologiczne i będzie uczył się takich relacji interpersonalnych z, z pacjentem, bo to wcale nie jest łatwe. A Lekarze tego... nie mają takiego wsparcia, na przykład po, po zgonie pacjentki, nikt się nami nie interesuje, nikt się nie interesuje tym, że lekarz powinien mieć pomoc psychologiczną. Taki lekarz, któremu pacjentka zmarła. Taki oddział, którego pacjentka zmarła cały cierpi. To nie jest tak, że jeden lekarz, któremu pacjentka na drodze zmarła cierpi. To jest cały oddział cierpi przez 2-3 tygodnie, to jest takie przerażenie, to są, to są zupełnie inne decyzje na oddziałach. Musimy kończyć My... powoli? Jasne. Chcę tylko powiedzieć, że nie, nie usprawiedliwiać, ale wytłumaczyć, że żyjemy w pewnego rodzaju feudalnym systemie, w którym działa niestety efekt Milgrama. To znaczy ten wpływ autorytetów naszych... Panie przełożonych... doktorze, nie,
2: nie mamy czasu, żeby opowiedzieć o eksperymencie Milgrama, bo Ach, skończył nam się nie. czas, ale doskonale myślę, że nasi słuchacze pamiętają, o co w nim chodzi. To jest taki słynny psychologiczny eksperyment. Panie doktorze, bardzo dziękuję Pożytny, za w raz...
0: każdym razie stowarzyszenie lekarze kobietom i myślę, że do tego stowarzyszenia jak najwięcej lekarzy się zapisze. Będziemy działać tak, żeby zmienić tą sytuację w Polsce. Ja jestem przedstawicielem tej grupy, która się nie zgadza na taki stan rzeczy i która w, roku, w 2020 roku napisaliśmy list polskich ginekologów, w którym dokładnie piszemy, jakie będą zagrożenia, jeżeli władza będzie tworzyła chore prawo. I dokładnie te
2: zagrożenia się spełniły, bo, bo, bo potem przyszły kolejne śmierci w szpitalach. doktor Maciej Jędrzej,